0: قال المؤلف عليه رحمة الله تبارك وتعالى ونفعنا الله بعلمه وبعلم شيخنا في الدارين امين والمؤمنون يرون ربهم في الاخرة بأبصارهم ويزورونه ويكلمهم ويكلمونه. نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. ذكر مصنف لمسألة رؤية الله سبحانه وتعالى هي في تفصيل ذكره للصفات والقول في مسألة الرؤية اعني رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة وذلك في مقامين في عرصات القيامة وبعد دخولهم الجنة فهذا من مسائل الإجماع المتفق عليها بين السلف أن المؤمنين يرون ربهم عيانا بأبصارهم في الآخرة في مقامين في عرصات القيامة وبعد دخولهم الجنة وظاهر النصوص أن رؤيتهم له سبحانه وتعالى بعد دخولهم الجنة تكون أتم من الرؤية التي تقع في عرصات القيامة فإنها المذكورة التي بعد دخول الجنة هي المذكورة في قول الله تعالى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الصحيب الذي رواه مسلم وغيره ذكر الزيادة وقال هي النظر فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربه فهذا من معاقل الإجماع الذي جل عليه الكتاب والسنة والإجماع ومن اخص دليل القران على ثبوت رؤيه المؤمنين لربهم قوله تعالى وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره فان هذا من دليل السلف الصريح على اثبات رؤيه المؤمنين لربهم وكذلك قوله تعالى للذين احسنوا الحسنى وزياده فهذا ايضا من صريح الدليل وان كان لفظ الزياده لفظا مجملة إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم فسره في فيما صح عنه في الصحيح وغيره فسره بذلك أي بالنظر وهو الرؤية له سبحانه وتعالى وكذلك من دليل الرؤية عن يعني رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة في كتاب الله قوله تعالى عن الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فإن في هذه الآية دليلا على أن المؤمنين لا يكتبون عنه، كما ذكر ذلك الشافعي ومالك وجملة من السلف. ومن دليل ذلك قوله تعالى: تحيتهم يوم يلقونه سلام. فإن اللقاء إذا قرن بالتحية فإنه يفيد معنى النظر أو يتضمن النظر والرؤية. وقد حكى ثعلب وهو من علمة اللغة حتى الإجماع على أي إجماع أهل اللغة على أن اللقاء إذا قرن بالتحية فإنه يفيد أو يتضمن الرؤيا وهذا رواه عنه أبو عبد الله بن قطة وغيره أي رواه أولئك عن ثعلب وكذلك من دليل الرؤيا في كتاب الله قوله تعالى لا تدركه الأبصار فإن المنفي هنا هو الإدراك، والإدراك قدر زائد عن أصل الرؤية، فإنه لا يلزم من رؤية الشيء أن يكون مدركًا، فإنك تقول ولله المثل الأعلى رأيت, رأيت السماء ومع ذلك لم تدركها، وتقول إنك رأيت الشمس وإن كنت لم تدركها، وتقول إنك رأيت القادم من بعيد وأنت لم تدرك أهو زيد أم عمرو؟ أهو رجل أو امرأة وهلم جراه، فإن رأى فإن من رأى قادما من بعيد لا يرى إلا شخصه ولا يميز هذا الشخص من هو ومن يكون، فقال إنه رأى هذا القادم فإنه يصفق عليه، ولكن لا يمكن أن يقول إنه أدركه، فلما قال تعالى: لا تدركه الأبصار، دل على أن الأبصار تراه ولكنها إيش؟ أو دل على أنه يرى ولكنه لا يدرك. فإنه لو كان سبحانه وتعالى لا يرى مطلقا ولا يراه المؤمنون لما لزم نفي الإدراك، فإن الأصل إذا كان منتفيا فإن ما فوقه يكون منتفيا من باب أولى. فإذا النتيجة أن قوله تعالى لا تدرك بصار دليل على ثبوت الرؤية. ما وجه ذلك؟ وجهه أنه لما خص القدر الزائد على أصل الرؤية الذي دل على أن ما دونه يكون ايش ثابتا عمفيا دل على أن ما دونه أي ما دون الإدراك وهو أصل الرؤية يكون ثابتا وممكن وكذلك في كتاب الله سنة من الدلائل بعضها محل تردد بين اهل السنه في قوله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فإن من اهل السنه من استدل بها على الرؤيا. وهذه الايه آه مختلفه في صحه الاستدلال بها. فمن استدل بها راى ان لفظ او حرف المزيد هو على ماده حرف الزياده المفسره من السنه. فقال ان المقصود لدينا مزيد أي الرؤيا. ومن لم يذهب الى هذا التفسير قال يمكن ان يكون المزيد الملك ليس هو المواد بالزياده في الايه في الاخرى. واما السنه فانه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا متواترا في رؤيه المؤمنين لربهم. وقد روى احاديث الرؤيا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقارب ال 30 من الصحابه. وقد اخرج الشيخان واهل السنن وغيرهم أحاديث جملة من الصحابة ومن روا ذلك من الصحابة العشرة المبشرون بالسنة. فثمة جملة من الحديث متفق عليها بين الشيخين عن البخاري ومسلم وجملة من أفرادهما وجملة في السنن والمسانيد فحديث يتلقاه الأئمة بالقبول كما ذكره الإمام أحمد وغيره. ومن أصبحها حديث أبي هريرة وأبي في سياق طويل. في الصحيحين أن ناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة فقال هل تغابون في رؤية يا ورؤية البدر قالوا لا قال هل تغابون في رؤية الشمس صح ليس دونها سحاب قال فإنكم سترون ودكم كذلك لا تضعبون في رؤيته إلى غير ذلك من النصوص الصريحة في كلام الله ورسوله على أن المؤمنين يرون الله وكما أسلفت اجماع متحقق عند السلف هذه هي المسألة الأصل في مسألة أو في ذكر رؤية الله سبحانه وتعالى وهي رؤية المؤمنين لربهم. وثمة مسألتان لا تعد من الأصول وإنما تكلم فيها طوائف من أهل السنة. وهما رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لربه ليلة المعراج. هل يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ببصره ليلة المعراج أو لم يره هذه المسألة فيها نزاع بين متأخر أهل السنة المشهور وهم على طائفتين أو ينقسمون إلى قسمين قسم منهم أن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج وصل ومنهم من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه من هذا المذهب على هذين الوجهين من الخلاف مشهور عند المتأخرين بل الذي يميل له كثير او أثروا اصحاب العلم المتأخرين ان النبي رأى ربه ببصره ولكن هذا المذهب وان اشتهر عند المتأخرين حتى قيل انه قول جمهورهم وهذا يحتاج الى تحقيق اكثر الا انه يعلم ان هذا المذهب كان القول بان النبي رأى ربه ببصره غريب عند المتقدمين وهذه هي المساله المقصوده القول الذي الشهر عند جمله من المتاخرين من اصحاب الائمه الاربعه وهو ان النبي راى ربه يوصل ليله المعراج وان الشهر عند المتاخرين من اصحاب الائمه الا انه غريب عند المتقدمين حتى حكي الاجماع على خلافه حتى حكي الاجماع على خلافه اي حكي الاجماع على ان النبي ماذا؟ لم ير ربه بلصر. ومن وممن حكى الاجماع الدارمي وهو امام فاضل متقدم نقل عنه الموفق كما سلف في المناظره في مساله الصفات. فالدارمي رحمه الله ومن من كبار علمة يعني السنه حتى اجماع الصحابه على ان النبي صلى الله عليه واله وسلم لم ير ربه بمصله، وهذا هو المشهور في مذهب العلمه. سواء ان هذا اجماع منضبط وصحيح او قيل انه اجماع سكوتي فانه لم يصح عن واحد من الصحابه انه قال ان النبي راى ربه ببصره وانما جواب الصحابه على احد وجهين منهم من يقول ان النبي لم يراه ومنهم من يقول انه راه بفؤاده فالاول جواب عائشه ومن معها والثاني الذي هو إثبات رؤية الفؤاد جواب ابن عباس وأمثاله وترى أن جواب ابن عباس ليس معالبا عند التحقيق لجواب من لجواب عائشة بل يمكن أن يقال أن جواب ابن عباس يؤيد جواب عائشة من جهة أن ابن عباس لما قصر الرؤية على الفؤاد دل على أن ما فوقه وهي الرؤية البصرية متحصلة أو غير متحصلة غير متحصله. اما المتاخرون فانهم فهموا من كلام ابن عباس الاثبات للرؤيه البصريه. لان ابن عباس اصحابه يروون عنه تاره الاطلاق وتاره التقييد بالفؤاد. فصار من المتاخرين من يقول ان ابن عباس وطائفه يقولون ان النبي راى ربه ببصره، وهذا غلط على ابن عباس. فان ابن عباس انما كان يقول رآه ايش؟ رآه بفؤاده ولم يكن ابن عباس رآه بوصله فهذا تفسير للمتأخرين أو تفسير من المتأخرين لمذهب ابن عباس ولهذا لا في طالب العلم ما يقع في كتب بعض الشراح في الشراح الصحيح وغيره أنهم يقولون إن القول يفتاك رؤية النبي لربه من هو مذهب ابن عباس وطائفة أو يقولون هو أحد قولي ابن عباس بل الصواب ان ابن عباس له قول واحد فقط. ونسبة القول اليه غلط عليه. بل التحقيق كما اسلفت ان قول ابن عباس ان قول ابن عباس رؤيه النبي بربه بوعده يدل على نفس الرؤيه البصريه وليس على اثباتها. فانه لو كان يرى انه راه ببصره لذكره. وكذلك الامام احمد فان من الحنابله من حكى عن احمد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ببصره، وهذا كما قال شيخ الإسلام أن تيميه وغيره إنه غلط على الإمام أحمد، بل الإمام أحمد إنما كان يجيب بجواب ابن عباس وعائشة، مما يدل على أن الجوابين عنده ليس بينهما تعارض. فهذا على كل تقدير يقال الصواب والذي عليهم الجماهير من الأئمة حتى حكي الإجماع عليه أن النبي لم يرى ربه ببصره. وإذا قيل رعاه بفؤاد فهذه مسألة واسعة كان ابن عباس وجملة من الصحابة يثبتونها. بل أكثر أهل السنة كما قال شيخ الإسلام يقولون بقول ابن عباس إن النبي رأى ربه بفؤاد. ولكن رؤية الفؤاد ليست الرؤية البصرية، ليست هي الرؤية البصرية. ولكن مع هذا هل يقال مسألة رؤية النبي لربه من المسائل الأصول التي يضلل فيها المخالف ويبدع؟ الجواب لا ليست من المسائل الأصول وإن كان القول بإثبات الرؤية البصرية غريب وإن كان القول بإثبات الرؤية البصرية يعد قولا غريبا لا ينبغي أن يصار إليه ولا سيما أن القول الذي عليه العامة من السلف والجماهير من علمة السنة هو ظاهر القران وصريح السنه. اما انه ظاهر القران فهو في قول الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا. وفي قول الله تعالى لقد راى من ايات ربه الكبرى. فهاتان الايتان تدلان دلاله ظاهره وان لم تكن صريحه تدلاني جلالة ظاهرة على حمل النبي لم ير ربه ببصره ما وجه ذلك ما وجه ذلك وجه ذلك أن الله ذكر مسرى نبيه صلى الله عليه وسلم على جهة النعمة والامتنان عليه ليش كذلك وابان سبحانه وتعالى أنه رأى من آيات ربه وقال لقد رأى من آيات ربه وقال لنريه من فذكر حاله في مقدمه وحاله بعد منتهاه. ومع ذلك لم يقع ذكر الامتنان إلا على رؤية إيش؟ الآيات قال شيخ الإسلام وغيره فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه لكان إظهار الامتنان عليه برؤيته لربه أولى من الإظهار برؤية الآيات فلما اقتصر ذكر القرآن على رؤية الآيات دل على أنه لم يحصل له ما هو إيش ما هو فوق هذا المقام، ما هو رؤية النبي لربه وهذا استدلال فاضل فقيهم في تحصيل دلالة القرآن على عدل رؤية النبي لربه وأمن السنة، فهو الله أبو ذر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك فقال رأيت نورا وفي وجه آخر الوجهين راهما مسلم صحيحة أن أبا ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك فطال نور أن أراه هذان الوجهان قيل إنهما محفوظان إلى هما والإمام أحمد في أحد أو في بعض أجوبته وجملة من أئمة الحديث ينزعون إلى أن المحفوظ واحد من الوجهين هذه مسألة فيها سعى المقصود أن قوله نور أن أراه أنه إشارة إلى أن النور حال دون عيش أن النور حال دون قويته وهذا النور والله أعلم هو حجابه سبحانه وتعالى فإنه ثبت بالصحيح من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينام ولا يلضغي له أن ينام يخفض القصف ويرفعه يرفع إليه عمل ليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل ليل حجابه النور حجابه النور لو كشفه لاحرق السبحات وجه من تالي بصر بصره من خلقه. وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الوجه الاخر رايت نورا اي انه راى هذا الحجاب او نور الحجاب. فعلى كل حال هذا هو قدر هذه المساله. مساله اخرى في باب الرؤيه وهي رؤيه الكفار والمنافقين لربهم في عرصات القيامه. هل المنافقون والكفار من أهل الأوثان وأهل الكتاب يرون ربهم في موقف القيامة كما يراه المؤمنون أم لا؟ أولا يقال هذه المسألة ليست من مسائل ليست من مسائل إنما المسألة الأصل هي مسألة واحدة وهي رؤية المؤمنين لربهم، وأن مسألة رؤية الكفار والمنافقين فليست من الأصول، وإذا قيل أي المسألتين أقوى مقام عند أهل السنة رؤية النبي لربه أو رؤية الكفار رؤية النبي لربه أقوى لأن السلف وأولهم الصحابة لهم قول معروف فيها هو أن النبي لم يرى ربه وهذا دل عليه ظاهر القرآن والسنة الصريحة أما رؤية الكفار لربه فإن شيخ الإسلام قال قولا قد يكون غريبا بعض الشيء على بعض الناظرين فيه قال إن الصحابة لم يحفظ عنهم قول معروف فيها. هل الكفار يرونها أو 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 لا يرونها. يقول إن الصحابة لم يحفظ عنهم فيها قول، وإنما تكلم فيها الناس بعد الصحابة. وعلى كل حال فليأل السنة فيها أقوال، فمنهم من يقول إن الكفار يرون ربهم. وإن كانت ليست رؤية النعمة والامتناع. ومنهم من يقول إن المنافقين يرونه دون بقيه الكفار. ومنهم من يقول انه يراه المنافقون وغدرات من اهل الكتاب كما جاء في بعض احرف الحديث الصحيح. ومنهم من يقول ان الكفار جميعا لا يرون ربهم. وهذا المذهب هو ظاهر مذهب الائمه وهو الذي عليه الجمهور من اصحاب احمد وهو الذي يدل عليه ظاهر القران في قول الله تعالى كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبه. وهذا هو القول الذي يميل إليه أمثال شيخ الإسلام للجميع تيميه رحمه الله وإن كان ابن القيم وهذه من المسائل التي خالف فيها ابن القيم كلام الإمام تيميه رحمه الله أو كلام شيخه فإن ابن القيم يذهب إلى أن الكفار يرون ربهم ويجعل هذا عامة في سائر الكفار ويستدل على ذلك بقول الله تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه وابن القيم يقول ان اللقاء عند العرب كما ذكره ثعلب يفيد ايش؟ الرؤيه وهذا الاستدلال فوات على ابن القيم او مما فات ابن القيم رحمه الله هذا الاستدلال فان الذي ذكره ثعلب هو في قول الله تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام واللقاء المذكور في هذه الآية ليس هو اللقاء المذكور في قوله يا أيها الإنسان انك كادح إلى ربك كدحا ثم لاقيه ما الفرق اللقاء في الآية الأولى قل بذكر التحية والسلام وأما اللقاء هنا فإنه مطلق والذي حكى الثعلب وهو بالعيمة اللغة إجماع أهل اللغة عليه هو في الآية الأولى فإن ثعلب لمطال هذا القول في انتصاره فإن ثعلب كان من المنتصرين لدلائل أهل السنة و أقوالهم في مسائل رسول الدين. ثعلب إنما ذكر كلام أهل اللغة عند قوله تعالى تحيتهم يوم يلقونه السلام، قال إن العرب إذا ذكرت اللقاء مع التحية فإنه يفيد البصر والرؤية. وأما اللقاء المطلق فإنه لا يفيد، وهذا أمر معروف حتى بالعقل والحس أن اللقاء المطلق لا يستلزم أو يتضمن النظر والإبصار. فما استدل به القيم رعاه دليلاً قوياً قال ان هذا هو دليل اللغة المطبق عليها ان اللقاء هو يتضمن او يستلزم الابصار والله يقول يا ايها الانسان وهذا عام للمسلم والكافر، هذا الاستدلال فيه تقدم من الامام من القيم وقد فاته ان ثمة فرقا بين الايتين ولهذا الجمهور من محققي اهل السنه كامثال شيخ الاسلام وهو كما نص شيخ الاسلام عليه انه هو ظاهر مذهب الشافعي واحمد وامثالهم ان الكفار لا يرون ربهم، وهذا هو الصواب الاظهر في هذه المساله. وان كانت بعض الاحرف من السنه النبويه قد تشعر بان الكفار يرون ربهم هذه مساله اخرى. المقصود ان هذه المسائل الثلاث هي المقوله في مساله الرؤيه. رؤيه المؤمنين وهي الاصل، رؤيه النبي لرد ليله المعراج، رؤيه الكفان لربهم والمسألتان الأخيرتان ليستا من الأصل واما رؤيته سبحانه وتعالى في الدنيا لغير النبي صلى الله عليه وسلم ليله المعراج فهذه أجمع عامة المسلمين على بطلانها ولم يدع شيء من ذلك إلا اهل الخرافة الذين يدعون أنه يرى قبل الموت والنبي صلى الله عليه وسلم قال واعلموا أن أحد منكم لن يرى ربه حتى يموت وموسى لما سأل الرؤية قال الله تعالى لم لن تراني وإن كان هذا ليس نفيا عاما للرؤية أو مطلقا للرؤية إنما هو نفيا للحال فإن موسى هل كان يسأل ربه أن يراه في الآخرة أو في الجنة أو في مقام الثواب أم كان يسأل ربه أن يراه في الحال أيهما في الحال وإنما الذي نفي هو محل السؤال هذا قوله تعالى ولما جاء موسى لمطافنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إلى لن تراني ليس دليلا للمعتزلة والجهمية ومن وافقهم على نفس الرؤية ويقولون ان لن تفيد التعبيد، هذا ليس بصحيح فان لن لا تستلزم التعبيد وان كانت قد تقتضيه لن لا تستلزم التعبيد وان كانت ايش؟ قد تقتضي بمعنى ان هذا بحسب السياق بحسب السياق ولهذا في شعر العرب واقوالهم سياق فيه ذكر من النفي يتضمن التعبيد أو لا يتضمن التعبيد يتضمن التعبيد وفيه كلامهم سياق آخر فيه ذكر لن بالنفي لا يتضمن التعبيد ولهذا القول الصواب إلى قيل لك هل لن تقتضي تعبيد النفي قيل الجواب أنها قد تقتضي ولا ينفع لأن البعض إذا أراد الرجع المتدر قال إن لن إيش لا تفيد التعبيد مطلقا وهذا ليس بصحيح بل قد تقتضي تعبيد النفي بحسب السياق ومنها يدل على انها لا تستلزم التعبيد في سائر المقامات انه لو كانت تستلزم التعبيد لما جاز تحديد الفعل بعدها لو كانت لم تستلزم التعبيد في سائر السياقات لما جاز تحديد او تقييد الفعل بعدها بغايه وقد جاء تحديد الفعل, الفعل بعدها بكلام العرب وفي القرآن في قول الله تعالى فلن أبرح الأرض إيش؟ حتى يأذن، يعني حتى يأذن لي أبي. فهذا يدل على أن لا تستلزم التبيد وإن كانت إيش؟ قد قد تقتضي، وهذا السياق في قصة موسى لا تقتضي لا تقتضي لم تعبيد النفي، لأن السؤال من موسى عليه الصلاة والسلام إنما كان سؤالا عن إيش؟ الحال. وهنا من الجواب في هذه الآية أن المعتزلة ينفون رؤية الله وكذلك من وفقهم من الإباضية وغيرهم الذين اتخذت عليهم أقوال الجهمية والمعتزلة ينفون رؤية الله ويعدون إثباتها نقصا اليس كذلك ويقولون إن هذا هو المذهب الحق الذي ذكره الله في القرآن في قوله لن تراني هنا سؤال له إذا كان إثباتها نقصا في حق الله أي إثبات؟ ايش؟ اي اثبات الرؤيه، انه نقص في حق الله وان من كماله انه لا يرى وان من يقول انه يرى مشبه منقص لله سبحانه وتعالى إن كماله. اليسوا يقولون هذا صراحه؟ يقولون هذا او لا يقولون, يقولون لا يثبت الرؤية الرؤيا الا المشبه المنقصين له وان كماله ينافي رؤيته. يقال يلزم على هذا ان يكون موسى عليه الصلاه والسلام احد رجلين. إما أنه جاهل بما هو كمال الله ونقص أو النقص وإما أن موسى كان متعديا على ربه. فإن قالوا أنه متعدي فهذا طعن في رسالته وفي ذكر الله له بالثناء وإن قالوا أنه كان جاهلا فإن جهله هنا إسقاط لرسالته وليس إسقاطا إسقاط للرسالة ولنبوته والاستفاعه. كيف يكون جاهلا بتوحيد الله لأن القول هنا الصفات قول في ايش قول بالتوحيد وليس بالتوحيد هو قول التوحيد حتى المعتزله يعدون قولهم بنفس الصفات ماذا تعدونه توحيدا لله ولهذا سموا نفي الصفات في كتبهم الاصل الاول من اصولهم الخمسه التوحيد ويريدون بالتوحيد نفي الصفات فاذا يمتنع ان يكون موسى جاهلا بما هو من اصول التوحيد أو توحيد العلم والمعرفة وهو ما يليق بالله وما لا يليق به. ولهذا لا ترى أن الله عاتب موسى على سؤاله. ونوح عليه الصلاة والسلام لما سأل ربه مسألة ليست من الأصول المطردة في عصر معرفة سبحانه. وهو نجاة ابنه، ماذا قال الله له؟ لا تسألني ما ليس لك به علم. إني أعظك أن تكون من الجاهلين. هل قيل لموسى ما هو من ذلك؟ مع ان اي المسالتين اكبر؟ مساله موسى قطعا فدل على ان سؤال موسى كان من اصله حقا ولكنه امر يتعلق بمشيئه الرب وارادته ولهذا قال لن وانما يتفضل على المؤمنين برؤيته الا وفوه يوم القيامه ودخلوا جنته. وعليه فقوله تعالى في قصه موسى ترى انها عند التحقيق تدل على اثبات الرؤية كقوله تعالى لا تدركه الأبصار فإن المعتزلة استدلوا بها على نفس الرؤية والصواب أنها دليل على الإثبات أنها دليل على الإثبات لأن المنفية هو الإدراك والإدراك ليس هو مطلق الرؤية بل هو قدر زائد على أصل الرؤية ولهذا قال رجل لابن عباس إن الله يقول لا تدركه الأبصار ويقول وجوهنا ومائدة الناظرة إلى ربها ناظرة قال ابن عباس يا هذا يعني كان الرجل فهم بين الايتين ما هو من التعارض ان الايه الاولى تنفي والثانيه تثبت، قال ابن عباس هذا الست ترى السماء؟ قال بلى، قال اتدركها كلها؟ قال لا قال فالله اعلم. الان كل احد من بني ادم يقول انه يرى ايش؟ يرى السماء، هل احد من بني ادم يستطيع ان يقول انه يدرك السماء؟ طولا وعرضا وامتدادا وماهيه و نفوذا الى اخره كلا. فاذا بين من العقل والحس والنظر ان الادراك ليس هو محض او مطلق الرؤيه، نعم. قال تعالى: وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره، وقال تعالى: كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فلما حجب اولئك في حال السخط دل على ان المؤمنين يرونه في حالة نعم وهذا استدلال ذكره الشافعي ومالك وجمله من السلف. ان قوله تعالى: كلا انهم على ربهم وماذا على اثبات والا لم يكن بينهما فرق. قال النبي صلى الله عليه وسلم انكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته هذا تشبيه للرؤيه بالرؤيه نعم. اي لا ينضم بعضكم الى بعض، اي لا يحتاج الناس الى الزحام وهذا بين ولهذا لما قال بعض الأعراب النبي صلى الله عليه وسلم كما في أبي برزين قال أبو رزين يا رسول الله كيف وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رؤية ربه قال كيف هو وهو واحد ونحن كثر قال سنبئك مثل ذلك في ألا إلا هذا القمر كلكم يراه مخليا به وهو إيش وواحد في الناس يرون الشمس ويرون القمر ولا يتضام ولا يتحمون ولا يتكلفون ولا يدفع بعضهم بعضا لا مع ان هذا آية يسيرة من آيات الله، فالله سبحانه وتعالى أعظم، نعم. قال هذا تشبيه للرؤية بالرؤية، لا للمرئي بالمرئي، فإن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير. نعم، وهنا طعن المعتزلة رداً لهذه الأحاديث فقالوا إن حديث إنكم سترون ربكم من أحاديث التشبيه، لأن فيه كما ترون القمر. وكما ترون الشمس، وهذا غلط، وجهل بمقتضى الكلام. فإن التشبيه هنا ليس تشبيها للمرئي بالمرئي، أي ليس تشبيها لله بالقمر أو بالشمس، وإنما هو تشبيه لفعل من؟ لفعل لفعل الرائي، تشبيه لفعل الرائي، هذا هو الفرق، الحديث ليس فيه تشبيه للمرئي, للمرئي. أي لله بالشمس أو القمر، تعالى الله عن ذلك فليس كمثله شيء. وإنما فيه تشبيه ماذا للرؤية بالرؤيا أي لفعل الرائي والرؤية الأولى أي لله والرؤية الثانية أي للقمر كلاهما من فعل من فعل بني آدم وأفعال بني آدم يجوز التشبيه بينها يجوز التشبيه بينها إذن هو تشبيه للفعل الرائي بعضه ببعض وليس تشبيها للمرئي بالمرعي وهذا من جهالات المعتزله في هذا الباب ومن يوافقهم على هذه المادة ولهذا اكبر قضاه المعتزله في زمنه هو القاضي عبد الجبار بن احمد الهمذاني الذي كتب المغني في وصول المعتزلة في مطالب العشرين المجلد مجلد مع سعه علم بالنظر والعقليات والجدل والى اخره الا انه وهذا ليس خاصا بها هو الاشياء في عامه المعتزله هم من اجهل الناس بالسنه والاثار ولهذا لما اراد الرد على ادله السنه من من الحديث قال انهم يستدلون بحديث رواه جرير بن عبد الله البجلي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انكم سترون ربكم قال وهذا حديث تفرد به جرير بن عبد الله وتفرد به عن جرير ثم ساق الاسناد وقال هو حديث وحاجم وفيه مادة من التشويه وهذا كله جهل أولا الحديث لم يتفرد به جليل بل الحديث يعني حديث الرؤية بسائر الفاظه رواه ما يقارب الثلاثين من الصحابة ابي سعيد وابي هريرة أشهر عند المحدثين من رواية جليل بن عبد الله فهذا مجموع جهلات من القاضي عبد الجبار المعتزل نعم <تصفيق> <تصفيق> قال ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد لا المصنف هنا لم يذكر مسألة العلو بكلام خاص وأنت إذا قرأت الوسطية لشيخ الإسلام التيمية وجدت أنه حتى كما أسلفت هذا المؤلف أي حتى صاحب اللمعة في تصنيف شيخ الإسلام الوسطية لما كتبها لبعض قضاة وأسر. وذكر مسألة كلام الله بما يقارب ذكر الموفق لها، وذكر مسألة الرؤية. وذكر مسألة الاستواء على العرش، لكن شيخ الإسلام عقد فصلا مختصا بمسألة العلو. عقد فصلا مختصا بمسألة العلو، الموفق لم يذكرها. كأنه أراد رحمه الله أنها داخلة في مسألة أو أن ذكر العلو متضمن في ذكر الاستواء على العرش. متضمن في ذكر الاستواء على العرش، وإن كان بين مقام العلو المطلق وبين صفة الاستواء فرق تقدم فانا من الفروقات بين الرسالتين